0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
1: Ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Spazio Giusto e bentornati a una nuova rubrica Ista Sognante con la nostra Martina Ista Sogno, dottoressa Martina Ferrari. Grazie Marti per essere di nuovo con noi.
2: Ciao a tutti, come sempre un piacere.
1: Sì, anche per noi e devo dire che la rubrica la stanno amando in tantissimi. Abbiamo pensato di trattare un argomento che va un po' in coda e si abbina molto bene all'argomento della scorsa puntata in cui io e Giovi abbiamo raccontato qualcosa del modo in cui viviamo il Natale, in cui l'abbiamo sempre vissuto, del modo in cui Uh, si, è evoluta, o, si è evoluto questo periodo di, di, di feste tra cose molto positive e grandi difficoltà, quindi visto che il periodo è ormai entrato nel vivo, manca poco, anche con Martina volevamo un Arrivesi, po'...
2: Arrivessi, sì, manca poco.
1: Manca pochissimo, abbiamo parlato anche di Capodanno, proprio ci siamo fatte venire l'ansia da festività, quella bella potente. E quindi abbiamo pensato di parlare un po' con Martina e di farci raccontare un po' meglio dal punto di vista professionale cosa succede durante l'avvento delle feste, come affrontarle, come evitare di dover a tutti i costi gestire questa messa in scena che alcuni di noi, molti di noi devono affrontare durante i momenti in cui le feste sembrano un po' una rappresentazione centrale, si va proprio in scena in famiglia, tra amici.
2: Tanto questa considerazione che hai fatto si va in scena in famiglia <ride> sì, in certo, per certo. Scel- già forza. sentite le spalle quanto fanno male?
1: Eh sì, 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 già bella, cioè tutta la puntata è già già concentrata tarico, no? tarico, in questa cosa.
2: Eh, sì. Il carico di aspettative. Mm, il Natale non è un momento facile, non lo è per tutti, quantomeno. Eh, sicuramente dal punto di vista professionale, noi sappiamo anche che i psicoterapeuti anche passeranno il Natale, insomma, con la loro famiglia e quindi andranno in pausa e quindi anche le terapie si stopperanno per un po' eh, da una o due settimane probabilmente questa è la cosiddetta pausa natalizia che è come un po' la pausa pasquale, la pausa poi delle feste quindi dal punto di vista professionale quello che poi io riscontro è proprio la difficoltà eh, nel, eh, nel salutarci per quanto riguarda il Natale visto che è un momento molto difficile per molte persone. Questo in realtà è il primo anno che io mi prendo una pausa natalizia, eh, perché le altre volte non mi sono sentita di farlo, perché è appunto un momento molto difficile. Quest'anno sono stata costretta perché devo lavorare eh, ad un altro progetto, che è il mio progetto di tesi di specializzazione durante le feste natalizie, quindi sono stata costretta. Io avendo sempre lavorato in strutture, in comunità, in ospedale, eccetera, eccetera, che non sono proprio stata mai abituata a fare la pausa natalizia lavoravo il giorno di Natale non è che il giorno di Natale eh. cioè se lavori in una, in una struttura in una clinica dove c'è il programma residenziale il Natale si passa tutti insieme in comunità quindi anche io eh, passavo il Natale in comunità e questo mi ha tanto tanto salvata ve lo dico eh. ve lo confesso eh, ero molto contenta perché così eh, non dovevo affrontare il Natale che tutti noi conosciamo che è poi il recarsi in famiglia, il far ritorno, c'è chi è fuori sede per esempio, c'è chi non abita eh, con la propria famiglia. Certo. C'è chi ha la famiglia sparsa in giro per il mondo e anche quello magari è una sofferenza perché non si riesce in nessun modo a connettere e non ci si ritrova. Quindi quello che si prova poi è un senso di solitudine. Quindi eh, quello che si prova è o un senso di solitudine o un senso di invasione o, eh, e tutto sul, sul, sulla base di quello che poi hai detto prima tu cioè questo, questo grande peso sulle spalle si va in scena volente o nolente, sembra che noi sentiamo nella pancia che dobbiamo andare in scena perché è Natale cosa fare, cosa non fare, arrivano delle ansie tremende C'è chi ha paura perché riceverà delle domande rispetto al percorso universitario, c'è chi teme molto le domande concernenti la propria vita sentimentale,
0: ci sono persone
2: che hanno tanta paura del cibo. Perché il Natale ha molto a che fare con tutto quello che è convivialità, che passa dal nutrimento e dal cibo. Quindi pensiamo anche a tutte le persone che hanno difficoltà con il loro corpo, con la percezione che hanno del loro corpo o che hanno disturbi alimentari e si trovano questa tavola imbandita. Disturbo alimentare che si può declinare in tanti modi, non solo quindi tipologie restrittive, ma anche di discontrollo emotivo sul cibo, quindi magari... Mangio molto, rischio di mangiare troppo perché sono già molto agitata. Faccio un esempio, eh, sono a tavola, mi fanno tantissime domande, vedo che c'è tanta roba da mangiare, mi riempio con il cibo per gestire l'ansia che io provo a tavola con tutto questo stimolo, con tutte queste domande che mi fanno. Quindi ognuno di noi, in base alla personalità che ha, so. E in base anche agli eventi accaduti che raccontano poi la storia di quella specifica famiglia. Faccio un esempio, per esempio i lutti, per esempio le separazioni in quanto divorzi, anche per quanto riguarda le persone che debbono gestire eh, un affido congiunto magari del figlio o della figlia eh, e questo figlio o questa figlia che passa magari il 25 a casa da, da qualche parte, col papà oppure poi con la mamma, insomma momenti trigger, chiamiamoli così, è una zona eh, dell'anno diciamo altamente triggerante per tutti i nostri sottoboschi. Certo poi è molto discrepante perché quello che poi noi magari proviamo dentro eh, non ha eh, una specie di riconoscimento come dire o di corrispondenza con quello che c'è fuori perché troviamo tutto addobbato, i vestiti in un certo modo, un bel rossetto rosso, una bella giacca e, e quindi è molto difficile poi, anche questa discrepanza ci fa sentire molto depersonalizzati, possono venire dei dei momenti di depersonalizzazione soprattutto nelle persone ansiose, una sensazione di attacco-fuga, quindi adesso io scappo, ve ne vado, ciao, oppure discussioni in famiglia relative anche, cioè si parte da una piccolezza, si arriva a un'esplosione gigantesca, chi è che non ha mai discusso con la propria famiglia Natale, alzi la mano, perché no. è veramente, <ride> veramente molto difficile. È un momento molto triggerante a livello emotivo. È possibile che per alcune personalità, visto che ogni personalità soffre il Natale a proprio modo, che per gestire la difficoltà e tutte le difficoltà emotive gli stimoli intorno, il senso di solitudine, il senso di vuoto, eh, le mancanze, eh, la tristezza, allora si vada a cercare sollievo, un sollievo eh, apparente e che poi sappiamo perfettamente che quando svanisce l'effetto della sostanza o dell'acqua si sta 15 milioni di volte peggio, però certamente alcune persone che soffrono di dipendenze trovano la gestione delle difficoltà e del dolore proprio in questo purtroppo, quindi per quanto concerne Natale e Capodanno noi sappiamo proprio dalle statistiche che c'è un altissimo consumo di sostanze stupefacenti. E di alcol chiaramente questo perché perché è una situazione in cui si è molto stimolati a livello narcisistico quindi quando noi ci sentiamo non in grado di gestire questa performance utilizziamo le nostre strategie di coping e non tutte le strategie di coping sono funzionali bere molto non è funzionale utilizzare della droga non è funzionale e per chi è all'ascolto Ricordate che il giorno dopo sarà peggio, e non potete costantemente vivere in hangover perché vi distrugge il corpo e la mente. Un bel warning, questo che mi sento di dare.
1: Eh, eh certo. Io, per esempio, mi è venuto in mente mentre, appunto, ci raccontavi un po' queste cose. eh, Per anni ho vissuto il Natale come un appuntamento drammatico perché io ero nel bel mezzo di una relazione tossica, avevo proprio una dipendenza affettiva bella e buona, ma proprio relazione tossica direi, ancora di più, e ogni volta che si presentava Natale, soprattutto i primi anni, qui dovevo un attimo adattarmi, prendere le misure, cioè, era per me una tragedia, io desideravo solo rimanere in casa chiusa con la eh, cortina di parenti e amici che non comprendevano questa cosa mentre per me era un porto salvo rimanere in casa perché eh, io evitavo scene tremende davanti ai miei occhi di lui che faceva il cretino con altre eh, ero a conoscenza di una relazione che lui aveva con una persona che conoscevo benissimo. Mi ritrovavo a Natale in queste situazioni: l'aperitivo, il locale, la, la cena. Cioè, io ero devastata. Eh, proprio oggi, Regina sulla torta mi, mi prende la mattina di Natale. Avevamo un mega pranzo in famiglia mi dice che amava un'altra, cioè è stato, oh, è stato devastante.
0: E aggiungere magari con le domande dei parenti che sì, sanno che tu sì. hai una relazione, ti sì, dicono certo. dov'è questa persona, perché magari si aspettano sì, che so. le relazioni siano perché tutte le In
2: quei momenti per triggerare un attacco di ansia, basi soltanto la domanda come stai.
0: Come
1: stai? Esatto, perché tu stai impiegando tutte le tue energie per gestire il pianto, una crisi di pianto, una crisi isterica, stai cercando di mantenere questa... Quelle mani le tremano. Esatto, è doppiamente difficile perché se accade in una giornata X, ordinaria, qualsiasi, è tremendo. Se accade a Natale, cioè, eh, per me è veramente...
2: È come se fosse doppio. Eh è sì. come se fosse doppio. Se non sì. triplo, se non quadruplo, dipende poi anche
1: ha, eh, il, il, nel
2: contesto familiare sì. e eh, sì. quanto ti senti accolta e capita rispetto alle difficoltà che, che presenti dentro di te la sofferenza, sì. se sono celate queste cose e se senti che non puoi fare affidamento su delle figure diciamo familiari che possano comprenderti, tendi poi a tenerti tutto quanto dentro e, e diventa una sofferenza incolmabile, cioè da mettersi sul divano e piano.
1: Esattamente, io mi ricordo, so, tutti i giudizi perché io volevo stare sul divano a dormire, cioè annullavo il tempo dormendo quindi perché dormi sempre, ma è Natale, ma non rovinarti il Natale, ma cioè, per me è devastato il Natale ormai, non esiste. Non
2: rovinarti il Natale, no? non come rovinarti se fosse responsabilità poi in un ah, certo sì, modo, sì, li esatto. come
0: se ma automaticamente
2: adesso, potesse non soffrire perché è Natale.
1: Esatto, Ma adesso è Natale, come se uno dovesse chiudere in una sorta di, 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 di bolla, di sottovuoto tutti i problemi, i drammi. Uh, qualsiasi cosa, le dipendenze un lutto è perché è Natale quindi ti sospendi in questa, in questa... diceva
2: la cazzone a Natale si può dare di più ma manco per niente <ride> <ride> io invito tutti a dare meno anche meno okay. strategia confine strategia boundaries mettere una distanza di sicurezza Tutte sì, le vengo, cose che ci possono spiegare
0: mi vengono in mente, tutte le forzature, anche per esempio la necessità di dover stare in famiglia, eh, quelle cose che magari tu sei fuori e devi tornare a casa a Natale, devi a volte anche per dei sensi di colpa, magari tu veramente vorresti andare su un'isola deserta, magari se, se te lo puoi permettere, però c'è sempre quella cosa, eh ma è Natale, devi tornare in famiglia.
1: E legge anche nei racconti magari postumi, diventa proprio una sorta di parametro di giudizio, C'è cioè, quello e quel nipote lì che non è neanche tornato a Natale a casa.
2: Una... Quella cosa che si ricordano tutti, nell'anno 2012 hai passato il Natale non a
1: casa. Esatto. Il titolo che abbiamo dato alla puntata precedente a cui si aggancerà perfettamente questa come tu lo vuoi, come ti pare anche non sentirlo è un un diritto è legittimo e non aver del tutto è una cosa molto rara perché devo dire che veramente non non, non si farebbe una puntata come la stiamo facendo oggi su Pasqua o sull'estate perché sono cose un po' Più, un po' più, ma il Natale la vedo proprio una forse cosa È solenne
2: il Natale Sì. cioè tra le tante festività è quella più eh, si diceva è d'altro canto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi esattamente, ma anche perché
1: forse va a spaccare proprio l'inverno che è molto lungo ed è anche, eh, arriva a cavallo tra, secondo me una accoppiata di mesi molto pesanti, cioè Dopo ottobre-novembre, Natale e poi ti aspettano gennaio e febbraio che
2: Mamma mia. È tanta roba, eh? cioè, io... Gennaio e febbraio è tanta roba, determinantemente parlando, gennaio e febbraio sono i mesi eh. statisticamente sì. eh, a livello proprio didattici testimoniano sì. proprio pennate di sintomatologie depressive incredibili.
1: Sì, si sta sono molto anche in casa, ah. sì, sì, il freddo, poi, la l'anno l'anno anche
2: sul fatto che eh, ci sono persone che si dice: Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi, e eh, questi tuoi magari, non ci sono più.
0: E allora, Natale,
2: e allora il Natale diventa n- un buco, un buco gigantesco, un incubo, un incubo è un buco fatto di nostalgia, di ricordi, di dolore, sì. di voler scappare da questo dolore. Magari. Chi Mm. è più fortunato riesce ad essere invitato a casa di amici, ma persone che magari gradiscono invece stare in solitudine nel loro dolore, è legittimo, è è più che legittimo, anche se eh, potrebbe risultare utile magari recarsi, non so, magari dopo cena, cercare di stare in gruppo con amici, fare anche una sola partita, sai cosa che si gioca i giochi da tavola questa è una cosa che a me ha messo sempre molta tristezza e anche molto, un senso forte di inadeguatezza perché io essendo discalculica, non ci ho mai capito niente
1: e eh vai di che uniamoci
2: non, ri, non, non capisco niente non, non tiro, so tiro. toccare a carte e so dei punteggi delle carte eh, quei giochi per me sono troppo complessi a livello di logica faccio una grandissima fatica. Quindi tutte le volte ero molto agitata da questa performance che insomma avrei dovuto fare un compito di, di logica di, dei giochi ed era una cosa veramente molto faticosa, infatti le persone lo sanno che io comunque non partecipo eh, perché cioè, posso stare lì e osservare o fare magari dei giochi più semplici. Che non implicano una, una crisi cognitiva, perché poi vengono le crisi cognitive che non, non ce la faccio a fronteggiare, quindi magari sto lì e vado agli animali, non lo so, faccio delle cose più, più, più facili per me.
1: Fantastico, perché a volte sai, ti senti di vivere delle cose che pensi di essere unica e sola a, a viverle, e poi quando qualcuno ti, ti riconosci nella, nella moltitudine, dici ah, vedi. Quindi non, non sono l'unica a vivere quell'assenso di inadeguatezza, anche per me i giochi da tavolo, le carte, i giochi che hanno molto il calcolo, la logica, sono stati sempre fonte di grande ansia, di grande disagio e inadeguatezza. Quindi altro argomento Pensate, che ho è pensato. Bambini,
2: eh, da bambini noi recitavamo, cioè, eravamo costretti a recitare la poesia di Natale davanti a tutti. Che umiliazione! Che senso di vergogna, <ride> che paura, Anche bisogna anche riflettere a come i bambini. Piedi perso, sulla sedia per dire così, se non ti vedi, mettiti proprio alla gogna. <ride> per ricevere la mancetta, la cosiddetta mancetta, un tempo era il lire, io mi sa che 5.000 lire me le beccavo se dicevo la poesia. Sì, Quindi sì. credo, credo di, di, di qualche volta di averlo fatto forse per queste 5.000 lire, non, non lo so, soltanto che è proprio brutta questa cosa, la trovo narcisisticamente aberrante. È bella pesante, sì.
0: Un ottimo spunto di riflessione per, per i genitori giovani all'ascolto, perché no? Sì. È...
2: Forse è meglio giocare insieme ai bambini perché poi magari c'è l'occasione di avere una pausa dal lavoro, no? Quindi magari anche è anche bello fare delle attività insieme però decise dal bambino. Giochiamo a questo? Sì, giochiamo a questo. Fai finta di essere un cane mamma? Certamente sì, subito. Cioè giochiamo un po', eh, Cioè, sediamoci per terra, eh, facciamo delle cose più... Mh, Dove non ci sia performance? Perché al Natale la performance pesa veramente, veramente tanto. Pensiamo anche a delle famiglie che si trovano ad accudire delle persone malate, per esempio, no? E stanno tanto faticando per questo. Poi il giovane, diciamo, della famiglia ritorna e si trova comunque anche a vedere magari dei cari che non stanno bene, eh, ha dei sensi di colpa poiché si sente in fuga e magari si trova in una diversa città a studiare o a lavorare quindi ritorna, insomma, sai quelle frasette che spesso in alcune famiglie si dicono vabbè, tu d'altro canto non lo sai come noi qua ci siamo tutti i giorni, tu adesso così vedi questa persona ammata a Natale, ma noi tutti i giorni siamo qua. Altra lancia di senso di colpa, quindi <ride> il Natale è bisogna attuare una strategia di confine.
0: Infatti volevo chiederti proprio questo, perché appunto a livello pratico tu, che sei, sei del, del settore, quali potrebbero essere i consigli da, da dare a tutte le persone che magari vivono questo tipo di situazione? Quindi... Anche in
2: serietà, domande? Non me la sento tanto di parlarne. Mi se... So che questo silenzio mi fa pensare che, che forse è un po' difficile. Uh, uh, sì perché poi ci
1: sono sì, delle persone sì. che hanno così bisogno di parlare a tutti i costi di qualcosa e di infilare soprattutto proprio di infilarsi nel tuo privato che non si arrendono
2: al primo sì esatto pensavo a questo perché? Pensavo perché? Che okay. non è... fate, come, fate come gli psicologi mm. girate la domanda <ride>
0: ok, okay. No, perché okay. è interessante questa cosa e
2: la tua... Dimmi qualcosa, la mia non è molto entusiasmante, è la tua, cioè do, risposta secca, breve, rigirati la domanda.
0: Io mi rendo conto quanto le persone facciano fatica ad accettare il sentirsi dire non mi va di parlarne, non mi va di ascoltare in questo momento questo determinato argomento, Anc-
1: è, uh, è uh, molto uh, faticoso. Sì. È stato faticosissimo, hai ragione, Gio.
2: Le persone tendono a sentirsi rifiutate nel momento in cui... Mm. Cioè, alcune persone magari empaticamente comprendono che effettivamente a te non va di parlarne, quindi io mi sentirei mortificata, magari, no? Oddio, mi ho sofferito questa persona facendo questa domanda, quindi chiederei scusa. Magari altre persone si sentono arrabbiate, rifiutate, come a dire, questa persona non vuole parlare con me... Eh, però d'altro canto, come io dico sempre, problema loro che vedranno nel contesto specifico della loro psicoterapia se la effettuano. Perché d'altro canto ogni persona ha il diritto. cioè Io mi posso tirare indietro se mi viene posta una domanda che mi triggera? Assolutamente sì. Io non sono costretta a parlare di qualcosa se mi viene richiesto. Io non
0: posso so dire
2: non ce la faccio, non, non posso non, non voglio parlarne, grazie scusami sì. anche se si vuole dire anche se io non mi scuserei però ok Sì. Um,
1: cioè, mi capita spesso perché ho una persona in famiglia molto vicina che dice che la sua massima felicità è quando si può esprimere liberamente dicendo quello che le passa per la testa come un bambino quasi, anche se lei non ne è molto cosciente secondo me che ci sta però non Pretende che si inneschi anche il meccanismo, poi eh, nell'altro invece, magari trova a maggior ragione proprio perché poi.
2: Natale tu sei stata appesantita delle tue eh. cose interne, sì. stai cercando di sopravvivere emotivamente a, grande, eh, a questo grande artefatto cinematografico, arriva una valanga di
0: roba
2: addosso e tu dici: Oh, Dio, 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 come faccio? Come faccio? Allora, lì magari, ecco, 5 eh, minutini, ascolti e poi dici, devo occuparmi di una cosa in questo momento, ti assenti un attimo per una pausa bagno e ritorni. Quindi faccio la se... che la domanda non siamo
0: esistiti, sì. Vabbè, l'altra opzione di cui abbiamo parlato a microfoni spenti è addormentarsi uh-huh. <ride> per una settimana. No, per sempre, per sempre, no, però per una settimana e sperare che passino in fretta le feste. Io una volta
2: Quindi... ho finito un'influenza intestinale, questo può essere ottimo per tutte no, le persone anch'io. che si sentono triggerate dal cibo, per esempio, o certo. da altri fattori. Eh, non mi sento bene, scusate.
0: Eh, sì, 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 anch'io ho ah, finito dei virus.
2: Le persone, non, è difficile, magari sia per chi lo sta provando, che sia per chi sta ricevendo la risposta comprendere che si tratta di un malessere emotivo e molto spesso non ci va neanche di dire che è un malessere emotivo il malessere fisico come sappiamo invece viene maggiormente compreso quindi in quel momento magari inaspettatamente riceverete una camomilla dalla vecchia zia. ossia diretti certo. la camomilla sdraiati Ah,
1: ah, ah sto male, quindi ho oh, questa sorta di alibi. Tutti diranno: no, poveretta, sta poco bene. Lasciatela tranquilla, non, Natale,
2: l'influenza intestinale è ah, in certo eh. proprio questo momento depressivo. Il giorno di Natale, pure.
1: cavolo, non poteva aspettare la depressione, aspettare le feste e poi presentarsi. No, un'altra cosa che mi veniva in mente: perché poi, come al solito, queste puntate sono scatole cinesi è un po' ehm, il fatto che io sono stata sempre una molto celebrativa a Natale, mi è sempre molto piaciuto, ovviamente nei momenti in cui mi andava di, di farlo e, e avevo grande spirito, quando sono di spirito sono una di quelle che organizza la, la festa, la, la cena, la mangiata de, di panettone, mi piace stare in compagnia e ho abbastanza anche il culto, dell'addobbo, del, tante cose questo è molto sì, bello sì ed è anche un po' spiacevole quando si ha la presenza di persone che invece stanno poco bene non sono di spirito ma si sentono costrette ad essere presenti non riescono a gestire e creano un clima molto pesante invece per chi in quel momento se la vive bene è di buon umore allora anche questo oh, senso di libertà nel dire no, no, veramente non me la sento di venire a fare una serata in festa, con la musica, con la giocata, con quello perché verrei ad appesantire l'aria. Tanti non hanno questa forza, questa abitudine ad essere liberi di dire no, si sentono un po' costretti, vengono ed è un disastro perché tu devi gestire quello che sta nell'angolo da solo, col cellulare, col telefono. Ogni tanto lo guardi e non capisci se devi andare vicino, se devi ignorarlo, se sta... disagio?
2: Eh. In questi casi dipende sempre dai confini eh, personali, quindi eh, un atteggiamento accogliente eh, senza troppe parole. A volte volte le parole non sono molto utili, basta anche un sorriso se vuoi sono qui o eh, qualcosa di questo tipo, sempre se ve la sentite chiaramente e sempre eh, secondo me rispettando molto l'altro perché poi con un po' di sensibilità si comprende l'altro. Se sta da solo in un angolo a parlare, al cellulare, probabilmente c'è stata una lite con un fidanzato, una fidanzata, eh, magari eh, vorrebbe sfogarsi ma non ce la fa. Quindi sono situazioni molto molto complesse, Eh, bisogna anche cercare di comprendere un po' il linguaggio dell'altro e eh, però sempre rispettando i propri desideri, cioè se in quel momento a te non va di andare vicino a sentire lo sfogo, non lo fai, non non è un qualcosa di maleducato o di sgradevole che non si fa,
1: Eh. Sì, perché siamo imbrigliati proprio in tutti questi dogmi, si fa, non si fa, è giusto, è sbagliato. Come è eh,
2: bello fare quello che si vuole fare davvero. E, e Poi ci credo che le feste sono così sofferte da, da questo punto di vista, perché l'aspettativa è tanta, cioè il sacco di Babbo Natale sulle spalle è un sacco pieno di whatsappugli strani, la depressione e l'ansia le relazioni concluse le relazioni che si stanno per concludere i lutti eh, i i litigi dei genitori e con i genitori i problemi economici insomma dentro questo sacco di Babbo Natale c'è un po' tutto fuorché doni se ci sono dei doni è bene prenderseli eh, è bene anche eh, prendere il proprio spirito di dono se lo si ha e donare agli altri sempre però in ascolto consapevolmente con quello che si sta realmente trovando. Eh, Vi comunico anche un altro trigger. Alcune persone sono state abusate sessualmente in famiglia, da un cugino, da un parente che si vede una volta ogni tanto. Sono magari passati degli anni, ma il trauma è sempre lì nella pancia, è il corpo che ce lo segnala. Quindi queste persone soffrono molto perché si trovano costrette a passare il Natale con la persona che le ha abusate poiché magari i propri genitori non sono a conoscenza di quanto accaduto, poiché come sappiamo non è facile parlare di abusi sessuali e violenze subite, soprattutto per quanto riguarda proprio la coppia genitoriale, cioè il figlio che rivela questo ai genitori oppure magari lo ha rivelato ma non è stato creduto, quindi il trauma è diventato doppio, triplo, quadruplo, quindi ci si ritrova comunque sia a Natale seduti a una tavolata dove tre posti più giù c'è quello che faceva questo, questo e quell'altro con tutta una serie di flash, e di sensazioni spiacevoli a livello anche corporeo e certo. eh, drammatico in cui eh, purtroppo spesso c'è l'attacco di panico la sera di Natale
0: invece il mio consiglio personale è di staccarsi da queste situazioni provare a capire se ries- si riesce a parlarne con qualcuno, però non vi sentite in obbligo di frequentare una famiglia in generale che vi ha fatto del male. Lo so che questa è una cosa che dico io da persona, che non, non sa nulla e non è professionista, però non facciamoci ingabbiare nel Natale in cui dobbiamo per forza fare delle cose, proteggiamoci.
2: senso di colpa, nel senso di colpa. Quindi sì. per il senso di colpa mi reco in un contesto, anche perché ci si reca, sai, anche perché, perché si ha bisogno e desiderio che le cose non stiano così. Vogliamo, in realtà noi idealizziamo magari il Natale, speriamo di trovare qualcosa di diverso, mentre ci ritroviamo davanti sempre allo stesso trauma. E quindi è lì che anche avvengono le crisi. Quindi se riuscite, se potete proteggervi, mi raccomando, fatelo anche passare il Natale tra amici, forse anche passare il Natale eh, veramente con un gruppo di persone che non sono la vostra famiglia ma in cui vi sentite al sicuro. Potrà essere eh, una sorpresa piacevole in realtà sentirvi per la prima volta liberi a Natale.
1: Ah che bello, questo mi sa di titolo della puntata.
2: <ride> liberi a Natale, sì. Sì.
0: Eh.
1: Io veramente concluderei così perché è uscita tantissima roba da questo sacco dei, dei regali. Noi abbiamo cercato con, con Martina di regalarvi un po' di, di consigli, ma forse più che
2: altro di quindi... legittimazione di quello che eh. sentite.
0: E se potete permettervelo, o magari a volte non serve neanche chissà che cosa, eh, fatevi aiutare da da qualcuno. (ride) Fatevi il regalo di Natale, trovate un un buon professionista che che magari vi aiuti sotto alcuni punti di vista, perché a volte poi aiuta per i piccoli e grandi problemi, quindi io lo consiglio come regalo di Natale.
2: A tutte le età.
0: Sì, sì, non dite mai oramai quando siete troppo grandi o dite mh, vabbè dai ma sono giovane non ne ho ma bisogno. Già, ma già no? adesso,
1: sì sì, posso ancora aspettare per la terapia, no, non è mai troppo adesso presto, non è mai troppo tardi. E noi ci rivediamo dopo Natale, noi ci risentiamo nel nostro e nel vostro spazio giusto.
2: Mi tardi dal letto con il cielo coperto dalle nuvole viola. Come le mie lenzuola. Mentre guardo distratto al ticcio, mezzo busto. L'intervista di oggi, quella di
0: spazio giusto.